0: Olá pessoal, boa noite. Estava sumido aí dos episódios do, da série Histórias que Inspiram, um monte de festejos aí, mas estamos voltando com a 26 º episódio é, do Histórias que Inspiram. E hoje, né, Novembro Azul, ainda conseguir englobar o Pedrinho aí nessa, nesse mês tão importante. E de tantas comemorações, mas vocês sabem que no movimento a gente sempre continua incentivando o exercício nas diversas é, especialidades e comorbidades e patologias, enfim. Então, o mês é, novembro azul, além de, de ser um mês de conscientização do câncer de próstata, também é um mês de é, diabetes, educação e... Mas que era mesmo Pedro, era diabetes, educação, educação para
1: proteger o amanhã.
0: Para proteger o amanhã. E aí é sobre isso que a gente vai falar. A história do Pedro é, pode ser uma história parecida com, similar com alguém aí que esteja assistindo do outro lado da tela, mas também pode não ser. E a gente nunca sabe. As situações, o pessoal da medicina sempre está lidando com diversos pacientes. Eu acho que além da gente estar tá educando, conscientizando, a gente aprende muito. Então, eu vou... gostaria que o Pedrinho se apresentasse, ele que é estudante de medicina e quase tá aí, quase está aí pré-médico, como a gente gosta de chamar. Quem é, é o Pedro Rocha? Fala aí para gente.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da doutora Michelle. A gente se encontrou no Congresso de Medicina do Esporte, há um, acho que tem mais ou menos um mês atrás, né? Aí conheci o movimento lá através dela, acabou que a gente até relativamente perto aqui, eu faço medicina aqui no interior do Rio, em Valença, né, então assim, relativamente perto dela aí, e agradecer o convite por estar aqui, podendo ter a oportunidade de expor um pouquinho da minha história, mostrar aí como é que o esporte, é, nessa minha caminhada, me ajudou bastante, me ajuda até hoje. E também falar um pouquinho sobre a diabetes, né? Que estamos aí num mês que chama a atenção da gente para a educação, que eu acho que do tratamento de, de diabetes, eu até deixei no meu feed esses dias atrás, que educação não faz parte do tratamento de diabetes, educação é o tratamento. Então eu acho que vai ser uma oportunidade bacana poder falar um pouquinho da minha história aqui, poder compartilhar um pouquinho do pouco do conhecimento que eu tenho, mas é questão de quase médico aí. Gostaria, viu? Mas estamos ali, na metade do caminho, no sétimo, é quase. no sétimo agora. Daqui a pouquinho, né? Mas passa muito rápido. É, é assim, ó. Parecia que foi ontem que eu tava entrando aí na faculdade.
0: E voa mesmo, Pedro. E, pessoal, ele falou aí do perfil dele. Eu até coloco, né? Eu gosto de colocar. É, vê se, confirma aqui, Pedro. É Pedro Rocha DM1. Tudo Isso, junto, exatamente. né? Isso aí. E a gente tem, né? No nosso, no nosso... Na nossa comunidade, né? No nosso movimento de médicos e estudantes, a gente tem colegas médicos e estudantes que são atletas, esportistas né, da classe e também é, tem o diagnóstico de, de diabetes, seja tipo 1, seja tipo 2. Então, vocês já estão acostumados e quem está chegando agora ainda não, não conhece o movimento, é, pode dar um pulo também lá, é arroba médicos.atletas. Vocês vão ver que a gente está sempre abordando os benefícios da atividade física, exercício físico e do esporte, né? E é, eu vou inverter um pouco a ordem, porque eu geralmente gosto... E olha só, Pedro, doutora Lilian, a doutora Lilian Andócrino, ela que é colaboradora do movimento, ela até fez o post do Diabetes desse mês.
1: É, é, ela é Andócrino de Salvador. Hum,
0: muito legal. E aí é, eu vou inverter um pouquinho e vou deixar a medicina para o final, vou deixar a medicina para o final e vou começar falando do esporte, porque assim, Pedro, eu gostaria de saber de você se você já era uma criança que se exercitava, que praticava esporte ou não, ou isso acabou entrando depois, quando que o esporte entrou na
1: sua vida? Teve alguma inspiração? Então, eu sempre fui aquela criança muito, mas muito, muito ativa. Na verdade, eu sou do interior de Minas Gerais, eu não sou, eu, apesar de eu estudar aqui no interior do Rio, sou do interior de, de, de Minas Gerais, uma cidade chamada São João Del Rei, uma cidade bem tranquila, então sempre foi aquele menino de soltar pipa na rua, de, de gostar de jogar bola, e isso, minha infância foi basicamente sempre muito ativo. desde pequena escolinha de futebol, gostava também de nadar, fazer aquelas coisas, aquela criança que não parava. Então, isso já, já foi, assim, está enraizado em mim. Associado a isso, tem duas pessoas. O meu pai, assim, sempre foi atleta também, gostava de vôlei, corrida, não parava, muito ativo também, mas principalmente o meu tio padrinho, que, assim, ele tem 50 anos hoje, mas você olha, parece que é aquele corpo de menino de 20, menino de 20 não, acho que é até, até desmenosprezar ele, porque é aquele 50 tão fortão e disputa com a gente, nossa, tá gordinho aí e tal. Então, assim, ele é profissional de educação física, Desde quando eu me entendo por gente Eu já me inspirava nele já, me, já via ele na academia de musculação E isso durante minha infância toda Foi assim E aí, você vai me levar? Não, eu quero ir também Eu quero ir para academia com o senhor e tudo mais E ele ficava na época Não, faz o seguinte Você vai colocar uma barra aqui na porta do seu quarto Quando você fizer 10 barras Eu te levo a academia Isso lá com meus 12 anos de idade Aí eu chegava, ficava lá um mês, dois meses, porque barra é difícil, né? Ainda mais no começo, difícil. assim, quando você ainda não tem muita experiência. Aí eu chegava, fazia as 10 que ele falava, aí ele fez, fez 10, o aqui, deixa eu ver, aí fazia. Aí ele, não, você tem que fazer 15. Aí eu ia, porque na época, hoje em dia, isso vem caindo por terra, né? Mas na época tinha muito aquele mito de, ah, você não pode fazer musculação, porque senão você vai parar de crescer e tudo mais, e a gente já sabe que isso não existe, né? Não. Então, mas como existia isso? Às vezes até os profissionais, eu cheguei em ortopedista na época, assim, com 12 anos de idade, 12, 13 ali, ó, oh, eu gostaria de ir na academia, mas aí ele fazia uns raio-x ali e tudo, mas, a ah, não, tá aqui com, você não vai crescer muito, na época eles relacionavam, então não deixava eu ir. E acabou, ficou nisso, e o que que eu fazia? Ia na internet, comprava uma coisa de, de academia para casa e tudo mais, ia montando umas coisinhas dentro de casa. Até que foi engraçado um dia que eu amarrei, eu, se eu não me engano, era um elástico. Mas tinha uma porta de ferro na minha casa, aquelas portas bem antigas, assim, com vidro. Estava encostada lá no, lá no... Era uma espécie de uma laje que a gente tem, mas ela é coberta. Aí eu amarrei aquilo aquele elástico na porta, meio que eu tava atrás, assim, puxei. No que eu puxei, aquilo caiu na minha cabeça. Caiu na minha cabeça, fiz um hematoma, assim, gigantesco, a ponto de... Vou parar no pronto-socorro, colar cervical tomografia o caramba. Então, assim, de tanto gostar disso, eu já tava me machucando em casa que eu precisava de uma infraestrutura maior. Até que, quando eu fiz 15 anos, na época eles gostavam de colocar o número 15 anos. Aí que eu comecei para academia e me apaixonei, né? Porque sempre muito, muito magro, queria ganhar aquele peso ali. A genética, né? Meu pai também, eu, hoje, pô, meu pai deve ter um 80 e poucos, um peso pesar 70 quilos é muito. Então, assim, a genética lá da, da minha família, assim, a gente sempre foi de ser magro. E aí que eu comecei, entrei em academia, de lá pra cá, assim, claro que teve épocas que já pratiquei mais e épocas menos, até porque, né, circunstâncias da vida, concurso e tudo mais, mas é o esporte que eu sou apaixonado e que hoje em dia eu não vivo sem, que tá na minha vida desde então, que mais pratico aí.
0: É, mas olha só, galera, como todo menino <risos> brasileiro, se eu não me engano, isso aqui é o quê? Futebol, né?
1: Ah, é isso. Aí, eu tava com uns amigos. Eu não lembro, eu não lembro ao certo onde, mas eu, provavelmente ali eu já era um dia de, de prática de futebol. Assim, é. Mas, o
0: tava futebol aí, você ainda... vê, né?
1: Quando eu quando eu falo que eu era magrinho, não é da boca para fora, não.
0: E aí, como todo jovem magro quer ganhar massa, né? Quer ganhar massa, assim é a gente é muito comum a gente ver ainda mais nessa fase nessa idade chegar e ah mas eu como é que eu faço eu quero ganhar massa quero ficar mais fortinho e o entrar na academia realmente hoje né o fazer não necessariamente entrar na academia mas o fazer o reforço muscular fazer a musculação é algo que não é contraindicado em crianças, desde que a gente tenha uma supervisão, como você falou. O seu tio, profissional de educação física, ele sabia o que ele estava fazendo. né? E o médico, ele também... É, ele, deixa eu ver se tem uma foto aqui, intermediária. Essa daqui, é, acho que Eu você... acho
1: que foi meio que 880, né?
0: Essa, essa foi meio que 880. Aqui, gente, não, calma aí, vamos parte. Vamos e, aí, <risos> e aí... E aí... É, o ganhar massa é algo que a gente sabe que hoje está né, mais que comprovado que, que não tem prejuízo no crescimento. Né? Pelo contrário, você fortalece a musculatura da criança, do, do adolescente, com, é, é, com é, preservação né, da articulação. E você fortalece né, a articulação. É uma articulação que ela não tem prejuízo no crescimento. A gente vê muito os profissionais de educação física hoje falando e realmente era um mito né, naquela época. E aí, então quer dizer que a musculação entrou em torno de 12, 13 anos e continuou e você nunca parou. Nunca parou de fazer a musculação.
1: Exatamente. assim, De lá para cá, teve períodos... Porque assim, a gente até tenta fazer um escopozinho, né? Vou contar primeiro disso, depois disso. Mas Sim. o grande problema é que as coisas aconteceram tudo ao mesmo tempo. Então, assim, uma época da minha vida que eu fiz uma pausa bem grande assim, na questão da musculação foi para estudar para o concurso. Né? Que aí justamente foi na época que perdi peso. Que hoje a gente sabe que era pela diabetes, mas por eu ter parado de fazer academia na mesma época, eu associava a perda de peso da diabetes a não estar tá praticando atividade física naquele momento. Entendeu? Então, assim, isso lá por volta de 2016. Porque era um momento que, assim, eu tinha aula de manhã, de tarde na escola, de noite no cursinho, e eu não tinha... não tinha... ter período nenhum para ir para academia, é. né? E na época eu, que, eu queria ser piloto da aeronáutica. A, a, hum. Na verdade, a vida foi dando volta, eu vou acabar contando aqui tudo. O que que acontece? Meu pai, ele já é... Meu pai é militar, meu pai é piloto da aeronáutica. Então, assim, ah. eu, apesar de minha mãe e meu pai serem separados... Eu sempre tive meu pai, assim, como uma inspiração. Então, eu queria seguir a carreira que ele, que ele seguiu. O que aconteceu? Apesar de eu querer, assim, eu tinha, eu tinha essa ideia. Não era 100% certeza isso na época com 15, 15 anos. Então, no mesmo ano que eu entrei é para a academia, assim, por volta dos meus 15 anos, eu fiz o concurso para a escola preparatória de cadetes do ar, que é em Barbacena. Não sei se o povo que está nos acompanhando aqui conhece lá. Acontece que eu passei nesse concurso. Na época eu tinha a ideia de ser piloto, mas assim, não era nada muito bem estabelecido, só mais por, por influência do meu pai. Consegui passar no, no concurso, na época eu já tinha assim uns um ano e pouquinho de academia, já tinha ganhado aquela massa inicial, porque no começo a gente costuma ganhar bastante. E acabei que eu fui para a aeronáutica, tanto que tem umas duas ou três fotos minhas aí na aeronáutica. Sim. Isso foi em 2015, com, com 16 anos. Que... Okay. É, nessa época eu não tinha diabetes ainda. Sim. Aí estava lá. E o que acontece? Como eu era muito, muito novo na época, eu não tinha estudado para esse concurso especificamente. É, acabou que passou um tempo lá, como eu estava eu no primeiro ano do ensino médio, quando a gente passa um concurso, a gente tem que começar de novo o ensino médio. Então, assim, na minha cabeça de menino de 15 anos, estaria ali perdendo um ano né, da minha formação porque eu estaria repetindo o primeiro ano do ensino médio. Então, não começou a pesar muito, pesar muito, pesar de Eu já me destacar na questão física perante ao, aos outros colegas, como eu tinha dito na questão da barra e tudo mais, né? Na época, eles até tiraram uma barra do, do exame de saúde, de saúde não, né? Na inspeção tá. física é. desse concurso específico, porque isso é provável demais. Tinha que fazer, antigamente, duas barras no concurso e os meninos não conseguiam, porque preocupa com isso, faltando um mês para o exame. E, assim, para quem não tem o costume a questão da barra fixa especificamente é um pouco é um processo mais demorado, a flexão nem tanto. Então, eles tiraram a barra fixa, mas eu sempre já era treinado lá no passado, que eu comentei aqui, que fazia vários, e aí eu até era, assim, relativamente um destaque na questão física no exame lá, né, na época de adaptação, esse foi o dia que a gente recebeu que marca o dia do fim da, do período de adaptação, a gente recebe a, a platina, e ali... Eu estava ali com 16 anos na época, com aquele negócio martelando. Pô, estou aqui, mas não sei se isso é para mim e tudo mais. Não sei se aqui é o lugar certo de... que eu quero ficar. E a questão do ano que eu estava, teoricamente, perdendo me fez falar assim, ah, não, deixa eu, deixa eu sair, porque se eu sair, eu consigo voltar ainda no segundo ano lá na, na escola convencional. Sim. E foi o que eu fiz. Como assim? Conversei com minha mãe... Eu... Porque minha mãe sempre me apoiou em tudo que, eu, tudo que eu quis na minha vida, né? Mas, assim, a gente... É um momento difícil. ela coloca tudo, A gente coloca tudo ali na balança. Mas a gente jovem também, a gente é um pouco mais inconsequente. Mas são as voltas que a vida dá, né? Você aí, foi um
0: período aí? de estresse seu? Esse período foi um, um período de estresse? Você se sentiu muito pressionado? Muito estressado?
1: Olha, eu... Eu imagino que sim, assim... Foi um como todo o início da, da carreira militar, assim, é um período que a gente passa por algumas coisas assim bem, bem distantes aí do, do normal. Mas assim foi um período de bastante estresse, mas eu, eu atribuo até a questão do estudo para voltar num período posterior, mais estressante ainda. Mais entendi, estressante entendi. ainda. Então foi basicamente isso. Eu peguei com 16 anos, né, recém-feitos ali. Eu falei, pô, não quero mais, vou sair, vou voltar para casa tudo bem, mas não sei o que, a gente conversou, chegamos um momento, então assim, passado o período de adaptação, já era aluno, né já tinha recebido aí a, a aprovação ali no período de, de adaptação, falei minha mãe, eu saí. Então, estava 16 anos de volta lá na escola, após esse período aí de ser, de ser aluno aeronáutico. O que, que aconteceu? Passado assim, nem, acho que nem, nem chegou a duas semanas, e me vem arrependimento. Eu falo assim, poxa, eu tava com a faca e o queijo na mão e larguei tudo pra lá. Por que que eu fiz isso? Porque, assim, naquele momento que a gente fica confinado no mundo, aqui, né? A gente esquece do mundo lá fora. E como, é, como a gente não, não transita muito, principalmente ali naquele começo, entre os dois mundos, a gente fica meio sem referencial. Aí, assim que eu voltei pra minha rotina normal ali, eu falei, poxa, eu eu vacilei, eu vou voltar, eu vou voltar, e dito e feito, foi o que, que me motivou ali para tomar um rumo a partir de então, então, assim, terminei o segundo ano no ensino médio normal, com qualquer criança, qualquer adolescente, né, e no terceiro ano eu falei, não quero saber de Enem, o povo só quer, a gente fica, né, Enem, 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 e o concurso militar, principalmente na época, o que eu queria era muito matemática, muito física, e pouco, assim, não, na verdade nem tinha história, geografia, biologia e tudo mais. Então, eu cansei de ser expulso de sala, assim, no terceiro ano, porque eu estava estudando outra coisa, e os professores ficaram bravos, né? Porque, assim, o resultado, de, o meu resultado na prova, né? Que é o que valia para eles, reflete o trabalho deles, mas não refletia não refleti minha vontade no momento. Então, foi aquilo, aquela rotina estressante demais. Foi o um ano que eu falei ali, que eu parei de ir realmente na academia. Que era escola, escola, cursinho, e no momento da escola, estudando para cursinho. Então, foi assim, esse foi um momento realmente muito estressante, né? A gente até fala de gatilho ambiental, porque tem uma susceptibilidade genética de desenvolver diabetes tipo 1, e uma, alguma coisa que desencadeia isso que a gente não sabe ao certo né, o que seria, Pode ter sido isso? Pode ser esse momento? Pode, mas assim, também eu não posso afirmar nada. Então foram, assim, uns sete, oito meses da minha vida muito estressantes. porque você pensa? Um menino ali de 16 anos, ali já recém feito seus 17, quando a gente sai de uma escola militar, de uma coisa do tipo, a gente ainda mais por quem não convive, é muito julgado. Assim, você, não, você não, não acha ah, você não quis, você não gostou? Não, eles pensam o quê? Pensam, nossa, você, você saiu de lá porque você não aguentou porque lá estava difícil para você. Então, era aquele menino de 17 anos, com ego ferido, e eu falei, ah, não, agora, agora essas, eu vou, minha vida vai ser só isso. E, e foi absurdo, porque na época abriram 20 vagas para o concurso, e coisa que nunca tinha aberto tão, tão poucas vagas, né? Porque justamente lá na escola que a gente estava, as vagas que sobram dos meninos que não vão para o ensino superior, eles abrem de concurso. Então, Ai, assim, sim. nesse primeiro concurso que eu fiz, eram 180 vagas, que era a turma inteira, para fazer o ensino médio. Aí, desses 180, alguns vão fazer outras coisas, escolha que não é isso, a, não é isso a... o destino deles, enfim. Eu saí antes, mas muita gente também sai assim que forma. Então, abriu 20 vagas, não só no ano anterior eram 54. E aquilo para um moleque de 17 anos já fala assim: putz, vou ter que estudar mais ainda, o negócio vai ser. Porque concurso vai ser muito difícil. E acabou que eu consegui fazer o concurso, eu consegui ser aprovado. Naquela, naquela felicidade, porque... E outra, lembra daqueles um ano que eu tinha perdido? Como eu fiz o, o concurso logo no terceiro ano do ensino médio, consegui ser aprovado na idade mínima, eu ainda ia entrar numa turma acima. Eu estava... Eu estava na turma eu ia para uma turma acima. Então, eu ia na idade mínima, que poderia e assim... Era um momento que eu, ali eu estava dando muito valor para o que eu tinha conseguido. Pelo estudo que eu nunca tinha passado por um momento de estudar tanto daquilo na minha vida. E por já ter vivenciado aquilo e ver que aquilo realmente seria o que eu estava que eu pretendendo para minha vida. Aí foi isso. Nesse mesmo período aí que eu perdi, sei lá, uns, uns 7, 8 quilos.
0: Só que aí o seu corpo já
1: estava
0: né, desenvolvendo. Sim,
1: sim. Aí eu já tinha aqueles sintomas de diabetes. Por fim, ali, já, já tinha aquela questão, já acordava de madrugada, sede, quando comia pizza, nossa, comer pizza, era eu pegava o galo lá de casa, tomava e era como se fosse, nossa, era absurdo. Porque a gente, tem uma sensação, é difícil explicar para quem nunca vivenciou isso, mas é como se a gente, se a nossa barriga não tivesse espaço para colocar água e a gente está com sede. É coisa de outro mundo, parece que assim, não desce porque não tem espaço físico para comportar aquilo dentro do nosso corpo e a gente está com sede. É uma situação, é indescritível, indescritível mesmo.
0: É uma sede que não passa, né?
1: Não, é coisa de outro mundo, é de outro mundo, é realmente. Mas, assim, a gente, por mais que, assim, quando você começa a ter sintomas mais avançados, você já procura saber, você já imagina, né? Mas, assim, tava naquele, naquele processo de fazer exame de saúde e tudo mais, provavelmente não vai ser, e se enganando e tudo mais. Então, passou batido. E que que era o que o eram próximo, os próximos passos ali do meu concurso uh, após eu ser aprovado? A inspeção de saúde, o TAF, basicamente o que eu tinha feito antigamente em 2015, é o mesmo exame, até porque a finalidade é a mesma coisa, então todos os pré-requisitos foram os pré-requisitos de... que eu já tinha passado eu tinha o prontuário até, então assim, não... até qualquer coisa ali tava, já estava tudo registrado ali, não tinha muito onde que eu, eu ficar de fora, né? Aí fui, né, até comentei aí que é um hospital de aeronáutica que é no Rio de Janeiro, ali na Avenida Brasil, chama SEMAL. Na verdade, agora eu lembrei de uma situação. Meses antes eu fui no oftalmologista, eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada no meu, na minha, minha visão, porque miopia adolescente, está desenvolvendo, pode vir até piorado a situação e coisas do tipo. E realmente piorou. Então, assim, eu ta, eu, na verdade eu tenho hipermetropia, tinha hipermetropia né? E na época eu fui no oftalmologista e falei, nossa, você tá com a vista dilatada, você tá fora por conta de 0,25. E assim, não tem indicação de, de operar para quem é mais novo, porque tem que estabilizar a visão. Mas como a minha situação era uma situação especial de concurso, fizemos as pressas, marcam, tipo assim, pro outro dia a cirurgia refrativa, né? E acabou que eu até operei a vista antes de fazer o exame. Assim, eu, não que eu enxergava diferente do que eu enxergo hoje, mas acabou que foi um pouco as coisas negligenciadas, né? Porque não fazia Sim, nenhuma né? uma glicemia ali para ver como é que tava antes da cirurgia, mas, enfim. Fiz aquilo ali, fui fazer a inspeção de saúde, feliz ali e tudo mais. Já tinha até voltado a academia, porque o período de estudo já tinha até passado, né? Porque é a prova normal. E tava ali, tava treinando, tava treinando e peso nada. Eu peso não subia, comendo, comendo. E cada vez comia mais. Cada vez comia mais. Aí meio que coincidiu tudo na mesma época. Fiz o exame de saúde, como meu pai é de aeronáutica e tudo mais, e tem aquele prazo maior, mas os resultados dos exames, principalmente o que reprova, é tudo ali na hora. É um hemograma, uma glicemia, uma coisa do tipo. Visão também, na hora ali o oftalmologista vê se tá dentro, se não tá. Então que já fica tudo registrado. Mas como é que a burocracia de concurso tem datas. Como meu pai tinha conhecimento ali e tudo mais, ele ligou lá para a pessoa que, que era responsável, conhecido dele, muitos anos de, de aeronáutica. Aí ele falou, pô, seu filho tá com a glicemia de 300 e poucos em jejum. Aí foi aquele desespero, foi aquele desespero. É, meu pai já ligou pra minha mãe tudo mais, e eu, na verdade, quando minha mãe recebeu essa notícia, minha mãe até foi me encontrar, eu desci uns escadas assim da academia, tava até com alguns colegas, minha mãe se meio chorando, mas minha mãe também não sabia da realidade que, que era, nem eu, nem nada do tipo. E nem eu, eu falei assim, pô, mas tá, é preciso meter alto, vou ter que fazer dieta, né? vou ter que fazer dieta, ah, beleza, eu passo a comer menos e tudo mais. Aí, no outro dia de manhã, eu já estava no endocrinologista, já viu a glicemia, eu acho assim, até poder retomar a atividade física, mesmo não estando em jejum no outro dia, já, eu tava com a glicemia, assim, 250 e pouco, comparado com a época do, dia, do concurso, que era 300 sem, sem nem em jejum de 12 horas. Então, assim, aí no outro dia já veio o diagnóstico. No outro dia já veio o diagnóstico, junto com aquelas inúmeras incertezas, e como é que vai ser? Não, mas diagnóstico, mas aí eu não vou poder ser piloto mais. Uma das primeiras perguntas também para o um endocrinologista na época foi e aí, eu nunca vou conseguir ser forte na vida? Tipo, eu não vou conseguir ganhar massa muscular? E aquela, aquela coisa, assim, e minha vida? Aí veio uma
0: enxurrada onde? de, de ah, dúvidas, né? De Da mais adolescente, começando a vida. E aí vem o diagnóstico nessa fase, né? O Pedro, é, primeira pergunta: realmente piloto não pode ter não pode ter diabetes? Realmente? Não, não, não pode.
1: pode. Tá. Na verdade, não foi nem só piloto, né? Eu também passei para porque quando a gente faz um rusco, eu fazendo Sim. outros. Passei também para Marinha Mercante para para a escola de formação de cadetes dos exércitos, PEx, né? Que depois forma vem que até Tech park Perto na, na Agulhas Negras que é ali na mão. Então assim, basicamente nenhum pode. E outra não, não Assim, tem gente. Eu conheço hoje em dia soldados que são diabetes tipo 1 e tudo mais, pessoas. Tem gente até da Polícia Federal que são. Mas, assim, envolve um processo judicial e foi um boom ali naquele momento. Eu não tinha nem tempo a pensar. Pô, porque se eu fosse diabetes, tivesse diabetes há muitos anos e soubesse que, pô, tem uma brecha ali, eu... que a gente não pode ser. É, excluído de alguma coisa, a gente tem capacidade e prova capacidade para fazer, né? Isso, uhum. isso gera embasamento para muitos tipos de processo, muita gente consegue entrar e tudo mais, mas foi um piloto, acho que realmente não, porque, assim, tem a justificativa de você ter um hipoglicemista tá num um avião sozinho, Sim. Assim, por mais que o tratamento te possibilita você ter uma autonomia gigantesca, você... não é normal, assim, igual eu acho que comentar tá com muita gente que me acompanha, não é normal você ter hipoglicemia, geralmente, isso eventualmente vai acontecer. Então, assim, é um risco que o aeronáutico não está disposto a, a arcar com ele, Sim. e assim, tem tem, tem seus motivos. Então, acabou que eu fiquei de fora de tudo. De tudo. De tudo, e aí, né? Porque lembra e que aí, o que eu vou fazer? Que... Exatamente. Lembra que eu comentei que nas aulas lá, que não ia cair no meu concurso? Biologia, história, eu ia fazer nem, mas... Nem, nem dava notícia, não caiu na minha prova, tô ali com o meu livro, estudando física, coisa que a gente pega, no concurso cai até coisa de cálculo que nem, nem uma escola eles passam, mas como a gente aprende no cursinho, né, e eu tô ali, tô nem vendo o que o professor tá falando, um dia antes da prova, o povo me passa um resumo lá, tira minha nota e beleza, aí eu me vi num futuro que dependia do resultado do Enem, ali aos 48 do segundo tempo, todo mundo estudando há três anos seguidos, né. E Caramba. aí? Aí, pô, aí tipo, eu, tipo, mandei muito bem matemática, assim, quase fechando o Enem lá, porque era o que eu, que eu convivi ali, né? Física também. O que subiu minha nota muito, mas subiu minha nota muito nesse, nesse quesito. E como, como lá eu, na minha cidade, minha mãe, era, minha mãe é professora universitária e tudo mais, falei, pô, eu não sei nem como que eu vou viver, eu não sei o que, que eu vou comer, eu não sei o que, que eu vou de qualidade de vida, não sei por que você como é que eu vou sair de casa também. Foi tudo muito em cima da hora ali, muito, tudo muito, muito bagunçado, muito conturbado. Então, eu fiz o Enem, acabou que eu consegui passar em engenharia na minha cidade mesmo, na Federal lá. Pô, minha nota de... Minha nota de matemática era tão alta a ponto de destoar tanto do resto, que tinha um peso lá, acabou que pouco engenharia eu passei em primeiro lugar. Caramba! Nunca que daria, daria para nenhuma medicina, nem perto, porque, tipo, assim, eu tinha... Do resto, muito ruim mesmo. Assim, a engenharia acabou. Que eu passei lá em primeiro lugar. Passei na engenharia mecânica e ali eu retomei. Assim, comecei a utilizar a insulina. Na verdade, até uma curiosidade bacana: ninguém nunca me aplicou insulina na vida, né? Desde o meu primeiro, a primeira aplicação ali. A média falou: Não, você isso, isso vai virar sua realidade. Ela foi, foi muito realista comigo. Assim, é. Pronto. Eu não sei se eu seria um pouquinho mais, um pouquinho mais ameno tudo mais, mas assim, foi, foi importante para mim naquele momento. Ela já de cara ali já me mostrou como é que seria e já falou, não, sei o que vai fazer em você, porque isso vai, vai se tornar uma realidade na nossa vida. Então, assim, ali já, já no, no consultório dela mesmo, eu lembro que minha mãe foi na farmácia popular, né, ela fez uma receita na hora, e já pegou ali na época que ela insulina regular e NPH, na época seringas assim, até grandinhas, eu falei, putz... Puts, que que é isso? E aqui eu coloque, joguei aquilo na perna assim, até que de dor não, mas é uma coisa que você tava tranquilo até antes de entrar no, no consultório dela. Agora você já tá tomando agulhada para tudo que eu até canto e furando seu dedo todo momento. Então peguei e eu não sabia. Pô, vou, eu vou ter que carregar essa insulina na geladeira e como eu vou para aula? E não sabia, era muita dúvida, era muita dúvida tudo ao mesmo tempo. Então, eu me matriculei em engenharia mecânica, continuei na, morando em casa e tudo mais, e voltei para a academia comecei a utilizar a insulina aqueles sete quilos que eu tinha perdido, que eu achava que era porque eu não estava treinando. Questão de uma semana, ganhei tudo eu de não. volta e estudar até mais. E já comecei ali, né? Aí a gente começa, geralmente o um tratamento, a gente começa com umas insulinas um pouco mais chatinhas de lidar, mas... Vem a calhar, porque o nosso pâncreas também ainda produz um pouco de insulina. Então, qualquer empurrãozinho que dá, vai, é. né? Que a gente chama de lua de mel. Então, ali, beleza. Fazia uma aplicação no dia, no, no começo do dia. A NPH, né? Muito famosa aqui no, no nosso meio, mas provavelmente algumas. Pode ser que alguém não, não conheça. Acordava de manhã. Michelle, você não tem noção. Eu acordava, era a hora de tomar insulina. Meu coração. Tu, 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 tu. E aí, eu já... Nossa, tem que tomar insulina, tem que pegar. Eu pegava aquele negócio de gelado na seringa, né? Coicinha, linda. Hoje em dia é aqui, ó. É. <risos> Caneta, tudo. Fica no é... bolso, tudo
0: tranquilo. Mudou muito. Realmente, eu digo que... A, 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 eu falo assim para todo mundo que se tem uma doença, que a gente, uma patologia, que a gente sabe, assim, estudos e todo dia tá... Você vê evolução... Seja na tecnologia da saúde, quanto na própria descoberta, é o diabetes. É impressionante a evolução do diabetes. Impressionante. Assim, é se, se você não se atualizar, você perde o bonde. É, é. né? Os endócrinos que, que pena que, né? <risos> que luta, hein?
1: Aí foi assim, então durante os primeiros três, quatro meses, fazer aquela aplicaçãozinha, isso eu conseguia ficar com a glicemia boa, assim, até o final do dia e tudo mais. Foi chegando um momento que, assim, a gente passa por isso, né? Porque hoje, às vezes, eu converso com a pessoa que tá nessa situação ontem e falo, pô, mas usa insulina, pô, você não precisa ficar fazendo isso. O que, que eu fazia? No final do dia, a insulina já não tava fazendo efeito direito, às vezes ia treinar aí ficava mais uns as assim, meia hora na esteira assim para como quem diz pô se eu fazer isso aqui eu não vou precisar fazer mais uma aplicação hoje vou dormir vai ficar tranquilo isso isso acaba sendo um preocupante para não ficar puxando assim né é questão quase com a de, é, bulimia né a Você Sim. evitar de ter ter um medo mesmo da insulina e de ficar fazendo atitude compensatória né e por aí vai mas enfim isso aconteceu comigo foi um processo a partir do momento que o bom comigo foi até relativamente tranquilo, né? Eu falei assim, pô, mas aí eu vou ficar fazendo isso aqui todo dia, deixa eu passar por mais uma aplicação. Aí a gente começa a passar para duas, aí você vai conhecendo, aí você começa a ter umas hipoglicemias, você fala assim, pô, mas eu vou ter que ficar tendo hipoglicemia, a gente já começa a conhecer outros tipos de insulina, vão surgindo outros tipos de tecnologia, até que chegou um ponto ali no meu segundo, terceiro período de engenharia, que eu falei, pô, eu tô aqui na engenharia, mas... A massa muscular que eu achava que eu não iria conseguir, eu já meio que estou conseguindo. É... Minha mãe, não dependo da minha mãe que mora comigo para basicamente nada. Nunca tive que precisar de ajuda de colegas pra... relacionada a diabetes, nunca passei por um perrengue assim muito, muito mal relacionado a isso, consigo manejar isso bem. Porque assim, a gente... Te... A gente estudando e a fundo, né? relacionando as coisas do seu dia a dia com o seu tratamento. E eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Muito medrosa. você fala de diabetes, não, mas não existe. E você tem que é realmente preocupante quando a gente chega numa aula de diabetes, só vem falando mal. O paciente que tem diabetes, ele vai ter isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui. E a gente não, e eu não queria isso na minha vida. Eu já conhecia isso desde antes, né? Porque eu procurava saber desde antes da faculdade. Então, eu gostava de manter minha glicemia ali, sempre muito bem controlada, muito bem controlada mesmo, com o medo de o que via para o futuro. Aí, eu consegui levar aquilo tudo, consegui levar aquilo tudo, e comecei a conhecer pessoas que tinham diabetes também, comecei a ver que a realidade da maioria das pessoas também não é assim, comecei a ver também que grande parte do meu tratamento era mais relacionado ao que eu pesquisava, o que eu conhecia, do que propriamente a prescrição médica, né, até porque isso, isso é muito difícil, né, a questão da, da diabetes, porque você passa um remédio de pressão, geralmente ele dura quase as 24 horas ali, você vai conferir isso daqui a dois meses, e talvez ali vai estar tá um pouquinho, você vai fazer um pequeno ajuste e tudo mais, mas insulina não, eu posso estar tá com a glicose boa agora, daqui a duas horas tá péssima, e por aí vai, é muito desafiador. Então, assim, eu sempre bato na tecla que o protagonista do tratamento da diabetes geralmente é o paciente, não é o, não é o médico. E é isso é um grande diferencial, porque é difícil, né, você educar a pessoa a esse ponto. É difícil. É, acaba ficando tudo muito na, nas custas do médico. Então, o endocrinologista, por mais que ele saiba, por mais que ele tenha conhecimento, ele não tem como ele regular a glicemia de 40, 50 pacientes com diabetes tipo 1 todo dia, todo momento. Então, não dá para ficar, ficar as custas do, do meu endocrinologista na época. E assim, eu tenho até esse histórico, né? Eu descobri diabetes uma glicada 12, passado ali dois meses estava 7, de lá para cá, isso tem seis anos, nunca teve valores acima de 6,2. Assim, a coisa, para quem não conhece muito esses valores, é basicamente o normal, da pessoa normal. Então, eu sempre fui muito rigoroso nesse ponto. E por isso eu falei assim, poxa, mãe. Engenharia bacana, gosto. Tá sendo tá sendo proveitoso, mas eu acho que seria mais útil fazendo esse papel de neurologista, conhecendo os dois lados da moeda, principalmente trabalhando nessa nessa área, né? E começar a medicina. Que que senhor acha? Ela falou: Pô, na época não tinha nem já tinha até passado a inscrição de enem, né? De tudo. Ela falou não, ah, você quer, eu também acho que isso vai ser mais feliz nesse quesito nesse Hoje em dia eu tenho confiança de você ir morar em algum lugar fora, morar sozinho Eu vejo que você tem maturidade hoje em dia para isso Sei que você vai conseguir controlar suas coisas e fazer, é, ser bem sucedido na área que você escolheu, né? E foi isso que a gente fez Na época eu peguei o Larguinho na época tava terminando o quarto período Eu tinha dois anos
0: Caraca, lá. que coragem
1: e, e, na época, tinha tipo, meio que dois vestibulares abertos, que era, assim, coisa perto de casa também para ficar muito distante, porque como a já tinha passado, eu não ia conseguir tentar federal naquele ano, né? Aí tinha valença, porque eu tinha... Eu, na verdade, quando eu decidi fazer medicina, eu comecei a namorar a menina que eu namoro até hoje, né? E ela fazia medicina aqui. Então, assim, em parte por influência dela, uma cidade, assim, perto de casa, né, foi Valença e a Suprema e Juiz de Fora, que são também as, das particulares que tem as mensalidades um pouco mais baixas comparado com o resto. Eu falei, e aí, mãe, financeiramente dá pra gente segurar um pouco e fazer isso? Ela falou, poxa, dá, mas olha que também tem, tem questão de transferência para federal e tudo mais, entra agora, se você conseguir passar aí no vestibular. É, assim que quando você estiver aí nos seus primeiros períodos, você faz o Enem também, a gente vê se consegue transferir. E foi isso que, que a gente fez, né? Desde então, isso foi em 2019. Eu vim morar aqui no meio do ano, aqui em Valença, né? Veio a pandemia, veio tudo mais. Acabou que eu fiz isso, que eu comentei com minha mãe. A gente fez a inscrição no Enem lá. Consegui uma nota muito boa que dá para transferir para a Federal da minha cidade. Que é a FSJ, que lá também tem medicina há pouco tempo, né? Na verdade. Uhum. Aí aconteceu que veio a pandemia. Não teve edital de transferência. Quando abriu o edital de transferência, a nota de corte de 747 foi para 780 alguma coisa e eu tinha tirado uma nota entre 1 um e 8, foi 760 alguma coisa. Assim também não tinha estudado especificamente para aquilo durante um determinado tempo suficiente na minha vida. mas Eu falei: "E aí, mãe?" Ela falou: "Não, mãe, a gente, você não, nunca foi de gastar muito dinheiro e tudo mais, a gente fica um pouco apertado, a gente vai levando a situação, mas agora você tá indo numa excelente faculdade aqui, a gente tem uma estrutura fora do fora do comum, que eu tô é para ir
0: para conhecer aí. A, 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 a liga de vocês, o trabalho de vocês, é, pô, tá... qual é o nome mesmo do, do professor? É o...
1: O um... Leandro Heiler. O Heiler, Ótimo,
0: pô. professor.
1: É, fora de, é... Série. fora de série. E vim para Valência, me apaixonei aqui pela cidade. Aqui eu abro a janela de casa, dá para ver o hospital escola aqui do lado, tá do lado da maternidade escola aqui também, os dois pontos de socorro ali. Então, assim, a gente tem uma estrutura muito fora de série, né? E... Tô aqui até hoje, né? E é, é
0: o Pedro, eu tenho umas dúvidas. Olha só, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: é, eu vejo muito que quando o diagnóstico que eu já fiz bastante, já tem uns dois anos que eu tenho feito é, live, bate-papo no novembro azul, né? É, com o pessoal do diabetes, sempre sempre é uma é uma história diferente, né? Sempre cada um eu percebo que tem uma, uma maneira de, de fazer o diagnóstico, uma idade, a idade eu percebo que influencia muito, né? É, por exemplo, um diagnóstico com um ano de idade, tem a a, a namorada do Bruno Hellman que ela fala Michele, eu não me conheço sem o diabetes, né? Então, assim, é uma é, é uma outra visão, né? É, uma outra, é um outro estilo. Uma outra vivência. Mas ter o um diagnóstico nessa fase né, da adolescência, da, da... iniciando esse essa, essa adulto jovem aí, eu percebo que não é muito fácil. E é comum a gente ver é, uma... aquela fase da negação, rebeldia: não, não vou, não quero tomar, não, eu não preciso disso, eu não tenho isso. E aí vai, param numa emergência. E pelo que você contou, não teve essa fase. Eu, você chegou a falar até alguma coisa que me dá uma pista para eu acreditar que por que, que o Pedro não teve? Né? Você falou, ah, eu sou muito medroso. Né? Então, eu queria, que você, queria saber de você é, por, que, que, por que, que você acha, se realmente você não teve... E por que, que você acha que você não teve, se é tão comum ter essa negação, essa rebeldia nessa idade, ou até um pouco, né? Até a gente vê adultos né, tendo essa fase.
1: Olha, é realmente assim, essa pergunta veio, veio junto com a resposta aí, mas eu acho que vou tentar explicar um pouco melhor como é que foi o meu, meu processo, que eu acho que vai dar para entender um pouco melhor. Assim, como eu sou, na verdade,. Filho de mãe, mãe solteira, né? E tudo mais. Fui criado em casa de vó. E junto disso tinha minha tia psicóloga, né? Minha mãe também. Então, a gente sempre morava e aquele esse processo de, de diagnóstico. Foi tudo em conjunto. E desde pequena, assim, a gente sempre teve uma criação lá de enfrentar os problemas como, como eles são, né? Eu acho que... Eu, eu não sei te informar essas pessoas que acabam ignorando o tratamento e, e, e coisa do tipo. Tem noção de o que que isso vai causar no futuro. Porque é triste, mas isso era uma coisa que eu tinha certeza que eu tinha. Eu tinha noção o que que acontece com o nosso corpo se não fizer o tratamento. E umas coisas assim que, não sei se é costume lá de casa ou se é costume na população em geral, né? O povo tem muito medo de rim, né? Tem muito medo de rim. É, pessoa, Pô, tá com infecção ali, mas quando pegou no rim, aí que o negócio ficou triste. Ah, na, na prática a gente vê que rim é chatinho mesmo, né? Mas, então, eu tinha, eu tinha esse, esse, essa noção, né? Que uma das coisas que provavelmente iria cometer ser um tratamento é o rim. É, é Saco, né? Principalmente. A é, palavra é né? Mas, enfim. A visão, então, são coisas assim que eu me via pô complicado. Eu falava assim, não, não é isso que eu coloquei para a minha vida. Tem gente que fez diferente. Tem gente que não, não tomou esse rumo. E aí a gente começa a pesquisar mais, né? A gente começa a ver inúmeras pessoas que são referências em, em questão Sim. de diabetes, principalmente diabetes tipo 1. Esse referencial é muito importante. Você vê pessoas, existe pessoas famosas, existe jogador de futebol, existe é, atleta olímpico, enfim. Tem muita gente tem diabetes que são referências. Então eu falei, pô, então eu vou fazer coisa parecida. vou fazer coisa parecida... E, e a gente é posto à prova a todo momento, né? Porque, assim, é, é muito preconceito que a gente sofre. É absurdo, absurdo. É. Porque eu acho que até, até nos meus stories ali, há poucos, poucos minutos atrás, eu fui num jardim ali, a gente tomou uma saída de 500, eu almocei minha glicemia, eu minha glicemia, uma hora depois, 108. Então, assim, às vezes, é isso, quando a gente recebe aquele, aquela, aquela taxação de diabético, todo ninguém conhece a doença e a gente sofre do preconceito dos outros. A gente chega na roda de, do aniversário, todo mundo tá oferecendo um bolo, eu te oferece um bolo, aí na hora que lembra que você é diabético, o bolo já tá quase na sua cara, você, já, você até põe isso seu com o meu bolo, e a pessoa ah não, né, você tem é diabetes, aí já oferece pro cara do lado. Não na maldade, mas isso é coisa que acontece. Então, eu, eu realmente queria mostrar, não queria, né, quero mostrar que as coisas são diferentes, e se eu não me tratasse, realmente, aí que eu não estaria mostrando nada, estaria exatamente no caminho contrário das coisas que eu penso então isso foi uma coisa que me fez assim hoje eu, hoje eu tenho até orgulho de falar que nesses anos eu nunca tive uma hipoglicemia grave nunca, tipo, nunca fui necessário alguém me, me tirar dessa situação e tudo mais na verdade eu tive até é porque você comentou né adolescência também passei por aquela fase de festa bebida e tudo mais e isso normal mas foi muito foi aos poucos né porque assim a gente fala assim não não pode beber e tudo mais mas aí beber a primeira vez, até controlando a glicemia, você fala assim, pô, consegui controlar a glicemia e consegui beber, e tá tranquilo. Na segunda vez, aí você vai, vai criando asa, né? Até pro lado ruim a gente cria asa, que a gente é. consegue ver que a gente consegue até a glicemia a gente consegue manejar mesmo com bebida. Então, as duas vezes que eu fui parar em pronto-socorro, nesse, nesse processo aí, foi as vezes que cheguei tonta em casa e minha mãe desesperada, porque o filho tem diabetes, recém-diagnosticado, é, e leva o plano socorro e faz lá a glicemia, a glicemia normal, e o médico é seu filho, tá tonto mesmo, né? Não tem, não é muito coisa, não. Então, assim, não que eu não passei por esse, esse momento de adolescência, também também passei, mas não, não descontei nisso, né? Entendi. Porque às vezes, até conversando com a minha tia, psicóloga e tudo mais, ela fala, né? Às vezes não é, né? O problema é diabetes, é, o problema é o adolescente. Se não fosse diabetes, ia ser outra coisa. Queria descontar ali e canalizar, mas essa fasezinha rebelde, para esse ponto, graças a Deus, não, eu não passei. Entendi.
0: E mais uma perguntinha. É, você, qual é a sua opinião em relação à bomba, né? A bomba de insulina, já que eu vejo é, muitos colegas né, é, que usam. E aí eu queria saber... Se, se, se você optou por não usar ou se o seu endócrino acha que não tem necessidade, se você se adaptou. É, né? Não,
1: muito, muito bacana, né? Porque, assim, é, a gente falando de, de bomba de infusão contínua, é um negócio é muito bacana. Hoje em dia, muita tecnologia caminha por aí. Hoje em dia, a gente já tem até algoritmo que é alto. Como é que ele fala? Inteligência artificial, né? Você uhum. instala o sensor ali a própria bomba aprende com a glicemia do usuário para determinar nos momentos aplicar mais, em momentos aplicar menos, apesar de que hoje em dia a gente num livro de a gente escrever ali quanto que a gente está consumindo de carboidrato naquele momento. Então isso a gente tem uma tecnologia muito bacana. Mas assim, o que que os nossos estudos em geral nos mostram? Nos mostram leves reduções de hemoglobina glicada comparado à questão de caneta com 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 um bomba. Então assim nós como médicos nós queremos e pacientes também no meu caso né queremos o melhor para o para a pessoa que tá ali. Mas com a, com a questão do da monitorização contínua que, é o que eu uso no braço e tudo mais eu até postei esses dias o meu feed. A gente tem uma, uma meta análise um pouquinho pequena porque para enquadrar nos critérios ali de exclusão e inclusão foi foi não tem muita amostragem mas eles já mostram que quem faz a monitorização contínua, tanto com bomba de infusão quanto com caneta, tem resultados semelhantes. Então, Entendi. assim, a pessoa, quando a gente coloca em pé de igualdade, né? Porque se você comparar um cara que não faz é, monitorização contínua, e consequentemente a pessoa que usa a bomba faz monitorização contínua, geralmente uma coisa vem junto com a outra, Sim. cabo que fica muito. É, não fica muito igual, né? Então, quando a gente colocou ali no mesmo patamar, não mostrou muita diferença. E, para mim, nunca foi uma coisa que eu, que eu tinha desejo, entendeu, de, de utilizar, de testar. Eu sei que, eventualmente, eu vou, vou fazer o teste, vou, vou utilizar, até mesmo porque pretendo trabalhar nessa área, muitos pacientes vão optar por isso. Mas, assim, eu não tenho muita, muito problema, assim, com a aplicação de insulina. Quando a gente pega a técnica ali de, de aplicação e tudo mais, aquilo não, não dói, não nem nada do tipo. Então, foi isso que não, nunca me motivou a, a procurar nem, nem querer a bomba, né? Assim, apesar de ter diabetes, eu ainda tenho um, um pouquinho de preconceito com a bomba para mim, porque eu não me vejo é, utilizando ela. Mas, e eu posso um bom controle com caneta. Então, assim, eu não me vejo na direção de fazer o passo para utilizar. Mas muitas pessoas falam assim, não, eu odeio... Eu já conversei, né? Com várias pessoas do tipo, falam assim, não, odeio ficar fazendo aplicação... Ou dessas coisas do tipo, às vezes tô com a bomba ali, às vezes ela suspende a, a injeção de insulina, a, a infusão de insulina automática para mim, me traz uma comodidade maior. É, acho ótimo para mim, não trocaria isso por nada, não voltaria para a vida que eu tinha com a caneta antes. Entendi. E já não foi minha situação, entendeu? Então, assim, eu acho que isso fica muito na mão de expor os prós e os contras para quem pretende usar ou coisa do tipo. E deixar na mão dele decidir. Mas eu também, eu também gosto de bater nessa tecla, que às vezes a pessoa, igual eu mostrei esses estudos, que não mudou muito, o pessoal acha que vai mudar da água pro vinho. Tem um uhum. controle péssimo, não, não consegue manejar a glicemia de jeito nenhum, e acha que o problema dela e se apoia nisso para continuar tendo esses resultados, assim, bem, bem abaixo do que a gente preconiza, por não ter a tecnologia. Fala assim, ah, não, minha glicemia é ruim porque eu não tem bomba. E por aí vai, não é, não é isso Só que, 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 não, que não é, é isso. Né? É, é a realidade, né? Então, assim, para mim, não, não, não testei nem, nem utilizei até agora, mas eu acho uma to a tecnologia totalmente válida. E, assim, criança também, às vezes, a questão da aplicação fica um pouco mais complicada e tudo mais, é, é realmente uma, uma ótima, uma ótima terapêutica para para diabetes tipo 1. Mas, no meu caso, assim, até hoje, não, não, não optei por utilizar, não. E, Pedro, essa frase
0: aqui, ó, exercício é remédio, você já escutou, não é verdade? exato e aí queria você é, eu queria saber como é né primeira primeiro eu vou botar aquela foto de novo que a gente tinha colocado essa foto aqui você já era é, você já tinha o diagnóstico
1: tinha tinha isso aí eu tinha uns dois a três, uns três anos de diagnóstico nessa foto então
0: aí. e aí eu queria que você eu sei que você sempre foi esportista sempre gostou né da musculação, sempre gostou de se exercitar, mas é, você consegue hoje ver realmente na prática é, esse remédio que é o exercício? Você consegue sentir isso na prática, no seu dia a dia?
1: É, é bacana essa conversa nossa aqui, porque aí a gente está realmente falando a mesma língua. Antes de entrar aqui, eu falei, pô, eu tenho que comentar isso em live, não posso esquecer. Que é justamente o que você me lembrou aqui agora. O que acontece no nosso caso? Manejar a glicemia praticando atividade física é infinitamente tão mais fácil do que sem atividade física que, assim, principalmente praticando de, de, de musculação, vão saber o que eu tô falando aqui. É muito comum, e eu tinha isso antes do diagnóstico, a gente ficar focado ali um tempo, aí vai, fica um mêszinho fora aí vai começar a engordar um pouquinho e tudo mais, aí fala poxa, estou precisando voltar para academia, né? A gente fazia essa in, intercalar ali, né? Períodos de mais, mais foco, períodos que não, não pratica tanto e tudo mais, até pelas mudanças que tem na, na nossa própria rotina. Mas assim, como diabetes tipo 1, a gente fica uma semana fora da academia, a insulina que a gente utilizava no, no período que treinava, já passa a utilizar muito mais a refeição que a gente fazia no período que a gente estava praticando atividade física, que a gente usava uma quantidade de insulina, que a gente conseguia manejar muito facilmente, a gente tem dificuldade de, de manejar, porque isso é, isso é natural, né? Porque a gente gera demanda no exercício físico e o corpo fica mais receptivo ao nutriente. E isso reflete diretamente no tratamento, nas doses de insulina e na facilidade, porque a gente... É, trabalhar com pouco insulina é muito bacana, porque a gente erra, a gente erra pouco, né? Agora, quando a gente tem a necessidade de trabalhar com muito, que é justamente a, o que a falta de exercício acaba no, nos proporcionando, né fica muito difícil de controlar. Então, eu tenho um aviso ali, né que pô você não está tá treinando não, né deixou de ir na academia, né que é a minha glicemia. Cada dia tem que ir ali, vai aumentando a dose, então eu, isso me puxa para academia. O tempo que eu iria ficar ali dois, três meses fora, dificilmente eu fico uma semana. Porque fica chato, fica chato de, de controlar. Momentos que, assim, você não preocupava com muita glicemia, não subia, começa a subir. Então, é, é, é outra vida, né? Eu costumo falar que é outra vida. Quando você pratica atividade física, principalmente tratamento de diabetes, é outra vida.
0: Então, a Olha pessoa que
1: experimenta não, não, não tem. É difícil ficar sem. Difícil ficar sem. Principalmente quem preconiza o, o tratamento igual eu gosto ali, né? De uma glicemia bem, Sim. bem assim, fisiológica, perto do, realmente do normal então isso é uma coisa que não me deixa não me deixa sair da academia não. que
0: interessante
1: e aí é...
0: cara impressionante né eu falo que o, o diabetes ele traz uma um estilo de vida né novo assim claro né a pessoa que, que chega e quer é, é, ter esse controle que você tem essa saúde que você tem você tem esse trato fino, né? Que quem não tem a, a, a patologia acaba deixando é, à vontade, só que o, o, os altos e baixos acabam sendo muito mais intensos. E que você foi o que você falou, não, não acontece com você. Ó, a Lilian falou, com certeza, e é exatamente isso, né? É, a gente vê, a gente sabe que o exercício físico ele tem diversos benefícios no nosso organismo né em várias em várias em vários sistemas mas quando você vê comorbidades né que estão é, associadas e a gente está é suscetível a várias e a, a qualquer uma ao longo da nossa vida seja hipertensão diabetes uma a, a Ju com esclerose múltipla ela fala ela fala Michele eu não tomo remédio eu consigo controlar e ela é toda regrada, então você vê as pessoas que se cuidam na, na base do estilo de vida saudável, é, parece que você não... Claro, que no, no, ali entre quatro paredes você, você sabe a, a, o que você passa, mas quem olha de fora é como se não tivesse a patologia, né? É impressionante. Aí, ó, amor à vida. A Isabel, a Isabel é sua mãe?
1: Não, é minha tia.
0: Satia. <risos>
1: isso.
0: E nessa foto aí, foi uma competição de fisiculturismo? É isso, isso. mesmo? Nessa,
1: nessa transição de, de engenharia para medicina, foi época que acabou que eu falei, pô, eu vou... Na época, existe uma categoria até 19 anos, né? Uhum. Então, eu falei, pô, você competir com pessoas acima dessa idade, já, já come... fisiculturismo tem muito isso. Questão de e tudo mais, a pessoa é gigante, né? Então não Sim. tem competição. Aí era a minha oportunidade, né? Porque uhum. eu tinha 19 anos na época, 19 não, é, não demanda aquele volume muscular gigantesco. Então ali que eu poder, me vi competitivo. E foi oportunidade, isso foi em 2018. Acabou que isso é um dos maiores campeonatos que a gente tem aqui. Tinha essa categoria até 19 anos. Aí eu consegui ficar em quinto lugar. Inclusive, nesse final de semana, tá tendo a feira que eu participei, ainda está em São Paulo. Acabou que coincidiu as datas, né? Então, isso provavelmente deve ter sido há quatro anos atrás, em média. Uhum. E foi, foi assim que eu consegui ficar em, em quinto lugar. Foi uma, uma experiência ímpar E apesar de eu não, não querer levar isso para o meu futuro, né? Porque uhum. acabou que também o, o rumo tomou outras direções. Mas é uma coisa que me orgulho muito. É uma coisa que me orgulho muito que mostrar que a gente pode, né? A gente, Sim. comparado com outras pessoas aí, o que nós... O que nos limita é só se. só a falta de protagonismo aí no, no tratamento mesmo.
0: É verdade. Não, muito legal. E isso é, é um troféu que você tem que levar na sua vida inteira, porque eu acho que as conquistas, elas. É, eu até brinco, né? Por exemplo, quando a gente faz o desafio do calendário no movimento, aí as pessoas falam: ah, mas tem que ser uma foto de eu fazendo a atividade agora. Eu falo, gente, olha só, a foto, ela é uma recordação, né? ela é uma memória de algum momento nosso, né? é, um, é, um, é, uma, é uma recordação estática daquilo que você vivenciou. E aquilo dali não pode sair da sua vida, não é porque foi há dois, três, quatro anos atrás que não existiu na vida e você não, né? e você não, não pode usar essa foto para é, lembrar de momentos que você se orgulha, entendeu? E que, e, e, que, e que inspiram, você pode... Hoje você não quer competir mais, mas lá na frente você pode voltar a competir. Enfim, não. a gente tá, A gente não é, a gente está, né? Então, em... hoje você está dessa maneira e amanhã você está de outra. Amanhã, se você quiser competir, você vai competir. E é aquilo que você falou, né? A nossa cabeça é o nosso limite. Se a nossa cabeça não tem o um limite, você vai aonde você quer. É, e aí para finalizar né, que a gente já está aí há uma hora falando nem parece hum. eu, eu vou colocar essa frase aqui só para você comentar um pouquinho que é até o motivo né, um dos motivos pelo qual você provavelmente vai fazer endocrinologia é, e aí eu queria saber duas coisas uma, eu queria que você me falasse se você pretende só fazer endocrino ou se você quer fazer também Medicina do esporte, junto, que a gente tem visto muito né? a medicina do esporte entrando junto com as outras especialidades. Então, cardio do esporte, endócrino do esporte, a gente tem visto muito isso. E a outra pergunta, Pedro, é em relação a como que você se sente hoje sendo ainda um estudante de medicina, mas já tendo essa visão, né? porque para mim é... você reflete exatamente o slogan do movimento os saudáveis precisam de médicos saudáveis porque os pacientes que chegarão em você quando você estiver formado, especializado eles vão ver você como um profissional diferente, eu não tenho dúvidas e é isso que a gente prega no movimento, né então eu queria que você falasse um pouco né, sobre isso também
1: Olha, então, começando aí pela primeira pergunta, a questão de ser ou não médico do esporte, né? Então, eu me vejo, agora falando na minha visão atual, o né, negócio você falou que a gente está, a gente não é, né? A gente, eu me vejo prestando residência de clínica médica e de endocrinologia, assim. Eu não queria partir para especialização, pós, nem coisa do tipo. Então, assim, é um caminho é, em tempo um pouco mais longo, né? Então, são dois anos de clínica médica, mais dois de endocrinologia. E para encaixar a medicina do esporte nesse primeiro momento, assim, não, não é uma das minhas prioridades. Eu posso terminar aí e, e ver que é uma coisa que combina muito comigo, como eu já sei que combina, né? Inclusive, encontramos lá justamente no Congresso de Medicina do Esporte. Mas, assim, não é, não é a prioridade número um. Pode vir a acontecer, não, não, não posso te dar certeza. Mas, assim, o que eu quero, assim, estar mais decidido é realmente fazer a clínica médica fazer a endocrinologia nesse primeiro momento. A segunda pergunta que você tinha comentado foi em relação a...
0: Ao ah, slogan do movimento. Pacientes ah, saudáveis precisam exatamente. de médicos saudáveis.
1: Então, isso, isso foi... Isso foi, acho que, a motivação de eu começar a fazer medicina. Isso é, basicamente, o que me, me levou para a medicina, né? Porque é, a gente ter propriedade para falar tanto tecnicamente como vivenciar aquilo no dia a dia, eu acho que, igual a gente fala, né? Aquela, aquele jargão clássico aí, que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta, né? Então, assim, e eu, eu já vivencio isso no Instagram, né? Há cinco meses atrás eu resolvi criar esse, essa forma de comunicação aí com pessoas com diabetes tipo 1 e tudo mais, de mostrar também, olha aqui, gente, é, é, tem essas coisas aqui que são julgadas erroneamente como coisas não saudáveis, mas isso eventualmente numa vida saudável, isso também está presente. Não é porque eu fa não faço isso todo dia que eu não posso fazer isso uma vez ou outra. Isso não é porque eu tenho diabetes, é porque eu sou uma pessoa comum, uma pessoa normal também tem isso. Mas quando a gente pratica atividade física, quando a gente tem... É, rotina e hábitos saudáveis, essas exceções é muito mais tranquilo de controlar. É muito mais tranquilo de controlar. A gente pode, mas uma pessoa normal também não ficaria comendo total coisas fora do, do planejamento ali durante todas as refeições. Pode que, que até ser que faça isso, mas também não espere resultados diferentes da média. né? Então, acho que isso, isso gera muita... Muita credibilidade para a gente para poder expor não só isso, mas como outras coisas, né? E eu acho bacana que isso já, isso já vem colhendo frutos, é muito bacana que tem, tem muito pouco tempo, mas às vezes é engraçado, né? Porque às vezes a pessoa vai, vai no médico e não tem confiança, e te manda uma pergunta no direct se a conduta do médico tá certa. Eu falei, pô, eu também. Quando tá certo, eu até falo, não, isso mesmo, tudo mais, mas isso quando tá errado também não dá para falar muito. Mas assim, a gente vê, a gente já, já começa. A... A, a ver ali, na, nas próprias pessoas que a compõem, a, a gente como, como um espelho, né? Como um, é. um caminho a ser seguido. E isso é muito gratificante, é muito gratificante. E coisas pequenas do nosso dia a dia, igual eu acho que tem uns três dias, uma mãe me procurou doida, falando que, não, não sei, eu acho que é a que eu tô pegando no SUS do meu filho, não sei se tá estragada, meu filho tá nauseado e tudo mais, ele é, tem pouco tempo de diagnóstico, cinco meses. Eu pergunto, e as glicemias, como é que estão? Ela, não, aí só me passando um valor normal só 90 e tal, assim, claro que não é uma consulta de direct, né, mas eu falei, não, mas fica mais, fica mais atento, tenta relacionar um pouco esses eventos com com, com o que tá acontecendo com o seu filho, com a alimentação dele. Aí ela perguntou ao menino, assim, na hora que a gente tava conversando no direct, né, aí ele falou mamãe, que isso me dá quando com como um pãozinho. Aí eu falei, poxa, você tem consulta com o endocrinologista daqui a pouco tempo? Ela falou, pô, daqui a um mês, tô até querendo aumentar e tudo mais. É, tô até querendo chegar mais perto, do tentar adiantar essa consulta. Eu falei, experimenta tirar o glúten da dieta do, do seu filho e vê se para com isso, né? você já relacionou isso com pão, não vou nem falar pra você continuar comendo, porque vai expor o menino, talvez, ah, se foi esse realmente o caso, que é uma suposição de ser uma doença que a gente procura nas pessoas com diabetes tipo 1, eu vou expor ele também, ficou ficar sofrendo com isso, né? Então, se você tirar e, e melhorar, é, notar notado melhorar os sintomas, conversa na sua própria consulta com o médico referente à doença liga, que ele vai poder conduzir isso melhor. Isso é muito gratificante, é muito gratificante, que a pessoa me, me procura ali e me vê como um espelho nos, nos dois sentidos, né? Tanto um Verdade. paciente como um médico. Então, a gente já, já, já vem colhendo frutos disso, eu acho que isso é indispensável, né? Até para a pessoa seguir as recomendações.
0: Exato. E você acha que você influencia os seus colegas de faculdade? Eu, eu sou suspeita a falar, porque eu vi lá na hora, né? No Congresso, como foi. Mas você acha que é, os colegas que observam, que sabem, né? É, que, você tem, que você tem DM, que você é, é, é DM1 e que você tem uma vida saudável, você acha que é, você estimula eles, que você incentiva eles, direta ou indiretamente? Você acha?
1: Olha, eu acho que o, o principal influência que eu tenho na vida deles é, é a seguinte: se você pegar pessoas que não convivem comigo, às vezes, às vezes até que da faculdade mesmo, e perguntar sobre diabetes, eu tenho certeza que ela vai, vai trazer aqueles conceitos de literatura e tudo mais, né? E, e aquilo acaba ficando engessado acaba ficando engessado, porque a teoria, ela, ela, assim, nos limita muito, porque eu também não julgo, porque é muito muito mais fácil restringir, coisa do tipo do que você aprender sobre, né? Então, assim, eu vejo que se você perguntar o que, que a pessoa que convive comigo ali, principalmente os meus colegas, sobre o diabetes tipo 1, aquela visão que eu comentei aqui de questão de preconceito e tudo mais, eles não carregam, eles não carregam, porque eles me veem, me convivem comigo, teoricamente, assim, acabo que não, aquilo que eles veem de hipoglicemia, de coisa do tipo, e não é uma coisa rotineira, que está presente na minha vida, e eles vivem comigo, eles veem que dá para ser tudo normal. Prática de atividade física, alimentação e tudo mais, eles conhecem como está sendo a minha vida e veem que aquilo não foge muito, não é? não é uma coisa que é sacrificante, uma coisa que. Não é, não, é um, não é um fardo muito grande, assim, que eu carrego a ponto de. Porque a gente não um diagnóstico é assim, né? É tudo integral, aí com as três, três horas, é salado e corta carboidrato. Não é isso a é minha realidade. Então, eu tenho certeza que. Algum paciente de diabetes tipo 1 um que, que eventualmente for numa consulta com os colegas, as pessoas que me conhecem, e às vezes o próprio paciente traz esses preconceitos, traz isso, a mãe e tudo mais, eu sei que ele, eles vão ter a noção que é totalmente diferente. É totalmente diferente. Mas, e, e por isso que é a importância mesmo, né, de tanto, acaba ficando tanto os colegas quanto, quanto os pacientes aí, né, essa, essa visão... É desconstruída, né, que está até, tá até um pouco na moda aí na hoje em dia, do, tô... do diabetes. Então, acho que essa é, isso é uma coisa que eu sinto muito grato por, por mudar essa visão de, de tanta gente, assim, né?
0: É verdade. E eles lá ficaram... Michele, você tem que conhecer a história do Pedro. Michele, o Pedro é demais. Ó, muito legal. Muito legal mesmo. Não, eu perguntei só para a gente poder falar, porque... É, é muito nítido que você inspira ele, sim. Né? É, eu, perce, eu, eu, eu vejo muito no movimento, é, as pessoas... É, a gente usa no movimento muito a motivação, né? o outro está fazendo. Poxa, se o outro acordou cedo, se o outro fez, se o outro conseguiu, eu também consigo. Essa coisa da falta de tempo. Ah, Mas eu tenho que estudar, eu estou em semana de prova. É organização, é gestão de tempo e também... É força de vontade, é se sacrificar um pouco, nem sempre tudo é maravilhoso, a gente sabe disso, mas é o amor, né? Eu acho que foi até a sua tia que falou, né? É amor à vida. Então, se a gente ama a nossa vida e a gente se cuida, a gente vai é, levar essa, essa rotina e esse exemplo, né? E se inspirar. E, e, eu, e eu, eu lembro da cena deles. É, falando de você, e realmente foi por isso que eu falei, não, vamos levar, vamos levar a história do Pedro não é lá para o post, não, é além do post, eu quero mostrar as fotos, tudo, e eu te agradeço muito, Pedro, porque é, 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 é uma história que inspira, sabe? É, é, tudo, é tudo muito... É, quando a gente fica sabendo pela boca do outro, ou lê o um textinho, e fala, poxa, é legal... Mas quando a gente sente, né, conforme a gente nessa uma hora foi conversando, é, é, é como se eu vivesse um filme da sua vida, entendeu? E a gente vai entendendo cada fase, cada momento, e a gente se identifica por momentos. É, muitos que vão assistir depois se identificam por momentos também. Podem é, é, tá, Eu conheço algumas pessoas que estão na situação que você está e que não tomaram esse rumo que você tomou, estão na fase do, de, de brigar com a doença, né? que não é legal. E eu acho que é, o nosso bate-papo é, é e vai ser uma inspiração para muita gente e que a gente é, difunda mesmo a, 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 a sua história para que muitos é, não errem, né? vejam já o seu caminho e já... já, já te acompanhem, né? E que você continue fazendo no seu Instagram esse trabalho que é muito importante. É um trabalho muito importante. É a Lilian, exatamente. E a sua tia também, a sensibilização, é isso, é a gente é, sensibiliza o outro, a gente motiva o outro. Tá então, assim, Instagram é chato, dá trabalho, é cansativo não é legal, a gente tem que conciliar com um monte de coisa, depois que você formar, você vai ver, é assim, porém é, é um trabalho de formiguinha, é uma sementinha que você vai plantando, e foi, que... foi o que você falou, você já está tendo feedback disso, então cara, nada mais gratificante, nada melhor do que a gente se doar dessa maneira, sabe? A gente está doando o nosso conhecimento, a nossa experiência de vida, parabéns mesmo pela sua escolha, por essa determinação, né? é isso que é ser atleta para a gente do movimento, esse é o conceito, disciplina, determinação, cair levantar, é, é isso, e dar exemplo, eu acho que o dar o exemplo, o atleta faz o que com a gente, o atleta olímpico, o para-atleta, o que, que eles fazem, eles dão exemplo para gente, não é isso?
1: Exato. E eu que gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade aqui da doutora Michelle por estar aqui, podendo expor, tendo esse espaço aqui, né, entre o movimento. É muito gratificante, ainda mais como estudante ainda. Então, assim, e também agradecer ela do mesma forma que ela falou do meu trabalho aí de ir disseminando conhecimento também, a questão do movimento médicos-atletas, é isso que os pacientes realmente precisam, né? Porque a gente falou aqui de diabetes, mas tem hipertensão, tem, você hum. falou também de esclerose múltipla, e vou te falar, se a gente for colocar na ponta do lápis, 99% das hum. doenças, elas não começam na doença, né? Começa muito lá atrás, que geralmente é uma rotina ali, né? É uma falta de atividade física, é uma alimentação que não está adequada. Então, assim, esse é, é excepcional o trabalho aí do, do movimento Médicos Atletas. Assim que a gente conheceu lá, a gente também ficou admirado. E muito gratificante. Muito obrigado, realmente, por, por me dar esse espaço aí para poder estar tá expondo meu minha história de vida. Espero que seja conseguir consiga agregar um pouquinho aí, né? Para as pessoas que estão nos, nos assistindo aqui. E, meu, muito obrigado mais uma vez, Michelle. Muito prazer. Não,
0: que isso aí, só seu time de família, tá? <risos> Amamos vocês fãs, suas fãs. Mas é isso, Pedro. Muito obrigada e, e vamos junto. É o próximo. Vou dar já um spoiler. Vou me organizar. Não sei. Depois a gente vai conversar para ver. Eu sei que vocês têm um recesso, né? Ver qual o melhor momento para gente para eu estar indo lá. Quero visitar. Quero ver o trabalho de vocês. E aí, de repente, a gente marcar uma live com o Heider para a gente poder estar tá, tá, tá conversando sobre o trabalho que ele, trabalho maravilhoso que ele faz lá. E eu quero conhecer, já que é perto, eu quero conhecer é, pessoalmente. Porque, Não, mas... porque eu acho que o exercício físico é isso, né? Ele inspira mesmo e a gente tem que disseminar, pulverizar, viralizar ele mesmo. Muito obrigada e boa noite aí para todo ah, mundo que assiste. Eu que agradeço, assiste. é
1: uma ótima noite aí para todo mundo também.
0: Boa noite, galera. Obrigada. Obrigada. Beijo. E tchau.